0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Et les parents sont les mieux placés pour savoir ce qui correspond à son enfant.
0: Pour ce troisième épisode, je reçois Clémentine Sebo. Clémentine a fleuri mon mariage il y a un an. Floris Dinard est maman de deux enfants. J'étais très contente d'échanger avec elle en Bretagne. Ensemble, on parle d'éducation positive, de voyager avec ses enfants et de la déscolarisation. J'ai hâte que tu écoutes cet épisode. Si à la fin de l'interview tu es contente de l'avoir écouté, partage-le avec tes amis maman. Et n'oublie jamais que tu es ma meilleure ambassadrice. Bonne écoute Bonjour Clémentine, je suis très heureuse de t'avoir sur la plus belle maman mon podcast aujourd'hui.
1: Bonjour Louise
0: Tu as créé ton entreprise qui s'appelle le Bouquet Local depuis 3 ans. En gros, tu fleuris des mariages et des événements, avec des fleurs locales. Je t'ai connue via internet car j'ai cherché une fleuriste pour mon mariage et j'étais ravie de travailler avec toi. Il faut dire que le rendu de tes compositions florales sont magnifiques. D'ailleurs, si vous organisez un mariage à Dinard, je vous invite à consulter son site internet www.lebouquetlocal.com Clémentine, tu es aussi maman de deux garçons, âgés de 4 et 6 ans. Aujourd'hui, nous n'allons pas échanger sur la beauté des fleurs, mais sur ton rôle de maman. Tu m'as dit par téléphone que tu souhaitais déscolariser tes enfants l'année prochaine. Ce sujet m'intrigue et je voudrais savoir pourquoi.
1: J'ai choisi de déscolariser mes deux garçons pour, pour essayer une éducation différente et notamment pour essayer de valoriser d'abord leur qualité personnelle avant de, de leur remplir la tête. L'idée, c'est de leur faire une tête bien faite avant une tête bien pleine et, et de respecter ce qui, leur rythme, leur centre d'intérêt. Euh, ce qu'on pourrait aussi trouver à l'école, c'est juste que comme l'école, c'est toute la journée, j'ai du mal à, à faire les deux en même temps, alors que j'aurais bien voulu faire un peu d'école, un peu d'école à la maison, sauf que le système ne permet pas de mixer entre les deux. Mmh. Okay. Et
0: quelle est la personnalité de tes enfants
1: Alors mon grand, qui s'appelle Sven, est euh, plus, plus sauvage, on va dire, un peu plus tourmenté de temps en temps. Euh, alors que mon deuxième, qui s'appelle Rock, euh, est extrêmement doux et social.
0: Et est-ce qu'ils vont avoir des activités extrascolaires pour euh, sociabiliser avec d'autres enfants, euh, toujours garder un lien avec des enfants de
1: leur âge Oui. Euh, alors justement, avant de me lancer dans, le, dans cette idée de déscolarisation, j'y ai pensé longtemps et au début je ne l'ai pas fait parce que je ne trouvais pas forcément de moyens de les sociabiliser autrement. Et... Euh, et plus récemment, j'ai découvert des groupes de parents qui déscolarisent leurs enfants et qui proposent des activités. Donc, mmh. en fait, euh, quand une famille fait une activité, elle le dit sur le groupe, elle propose, et après, les autres enfants peuvent euh, les rejoindre. Et ça permet d'être toujours... Euh... Toujours en contact avec d'autres enfants, en plus évidemment des activités sportives ou culturelles qu'on peut avoir toutes les semaines. Avec des après, enfants de enfin, leur âge sont Après l'école. Alors, les groupes, ce n'est pas que des enfants de leur âge, ce n'est pas que le même, niveau, enfin, le même milieu social, et donc j'aime bien cette idée de mixité. Et après, en revanche, les activités culturelles et sportives qui sont traditionnellement après l'école, ben, c'est souvent par âge. D'accord.
0: Okay. Et comment ils ont réagi, les enseignants, et ton entourage, ta famille, par rapport à ce choix-là
1: euh, Alors, chez mes, on va dire dans la famille, c'est un travail de longue haleine, parce que ça, ça a été avec le style d'éducation qu'on a choisi, donc euh, euh, ça a eu un peu de mal à, à s'imposer, mais maintenant, ils ne sont plus vraiment étonnés qu'on qu fasse ça. Euh, après, les enseignants ont très bien réagi, euh, notamment euh, Sven, du coup, qui est en CE1, enfin qui est en CP et qui va rentrer en C20, on en a parlé avec eux et ils m'ont dit que si je voulais essayer, il fallait essayer justement cette année du C20 parce que euh, c'est une année qui était beaucoup de redites par rapport au CP et, euh, et ils ont été voilà, très aimables, très gentils avec Sven et. Et, euh, et très encourageant par rapport à la démarche.
0: Et est-ce que tu en as parlé avec euh, tes enfants ou qu'est-ce que tu leur as dit
1: Alors, j'en ai parlé avec les enfants. Euh, donc, mon Sven, euh, il n'a pas du tout envie. Oh. Et, et c'est étonnant parce qu'en fait, il n'a pas du tout envie. Alors que, en fait, c'est surtout pour lui que je le fais. D'accord. Parce, euh, parce que... Mais par exemple, je vois qu'il est stressé avec les notes. Ça le tracasse beaucoup. Il, il regarde, il dit, ah, là, c'est vu, là, c'est bien, là, c'est... Alors qu'il a 6 ans, donc ça m'a un peu mal de le voir se tracasser avec ça. Et par exemple, quand on parle, il n'ose pas forcément dire, enfin, répondre quand il sait, parce qu'il a, il a, il a beaucoup de crainte en lui euh, par rapport au en fait de se tromper, des choses comme ça. Et euh, Alors que Rock, euh, qui a priori va bien à l'école, s'intègre très bien, lui, il, a plus, il me demande tous les matins quand est-ce qu'on fait l'école à la maison pour ne pas s'habiller pour ne pas s'habiller, c'est ça, sa raison. Et bah oui, c'est ça, pour ne pas s'habiller puis rester à la maison. Oui. Et, et par rapport à Sven, justement, il n'avait pas envie, mais on lui a bien expliqué que c'était une année de test et que bah, si ça n'allait pas, on, on recommencerait l'école. Et par rapport à ça, justement, les enseignantes ont été très gentilles parce qu'elles lui ont bien dit qu'elles le reprendraient s'il y avait besoin, que, que là, c'est une année, qu'on allait voyager, qu'on allait découvrir autrement et puis que rien n'était figé.
0: Et bon, alors maintenant, c'est comment devient ton prof à la maison Parce que moi, ça m'intrigue de savoir comment tu vas faire, est-ce que tu vas. Comment tu vas faire pour devenir une, une maîtresse Est-ce qu'il y a des livres, des cahiers, des sites Raconte-moi un peu comment tu vas... tu
1: vas gérer un peu tout ça. Alors, euh, déjà, la base de la... de la méthode que je vais appliquer, c'est pas nécessaire. Enfin, c'est pas vraiment être prof à la maison. L'idée, c'est pas de les sortir de l'école pour euh, refaire mmh. ce que ferait l'école euh, moi-même. Euh, le, le principe c'est plutôt de se dire que les enfants sont curieux et que autour de nous il y a plein de personnes qui s'y connaissent dans plein de domaines différents, qui vont avoir des, des passions, des façons différentes de les communiquer, et donc c'est les mettre en contact justement avec toutes ces personnes donc faire beaucoup de, de visites guidées, demander aux gens de l'entourage, alors par exemple mon papa il bricole beaucoup, donc normalement mon papa il va les prendre un petit peu pour faire du bricolage avec eux euh, chez ma belle-mère il y a une forêt et euh, et, et ben c'est demander à des gens qui s'y connaissent qui sont passionnés par les arbres de les balader dans la forêt à côté de chez nous il y a le, le barrage de la Rance ça va être faire des choses comme ça organiser justement aussi avec le, le groupe de parents proposer ce qu'ils font souvent des visites guidées spécialement pour les groupes d'enfants où on partage les frais ensemble et, euh, et après évidemment il y a le côté plus scolaire notamment pour le français et les maths que je vais normalement faire moi-même après du... enfin, c'est du C1 et, euh, et l'idée est encore de leur ouvrir l'esprit donc ça va être beaucoup de poésie, des choses comme ça donc euh, je ne me forme pas particulièrement au fait d'être professeur en revanche je lis beaucoup de choses sur euh, la façon dont les enfants apprennent et, et comment être présent sans enfin, les observer, être présent et puis répondre à leurs demandes
0: donc, en gros, ils vont apprendre à travers des expériences et à travers leur entourage. Exactement. C'est génial. Euh, et donc, comment tu vas gérer les journées J'ai vu que tu allais euh, demander à certaines personnes de t'aider. Est-ce qu'il est, va y avoir des journées types Ou tu vas... Les horaires, les, les heures, comment tu vas organiser Ou ça va être un peu selon, selon la personne Comment tu vas faire
1: Alors, on, je veux faire des journées types. Mm -hmm. Parce que je trouve que c'est bien quand même qu'ils aient un cadre. Et puis, même eux qui connaissent la routine, ça les ça les rassure après par exemple on... là on s'est mis d'accord pour que le matin quand ils se lèvent ils fassent un peu de, un peu de yoga après faire un petit peu de danse j'aime bien les danses latines donc me mm -hmm. dis ça les réveille et puis ça les, ça les connecte avec leur corps euh... toutes les semaines il y, une... y a une pédagogie qui fait un tea time avec justement c'est un petit goûter et des poésies où on lit des poésies, on étudie une poésie pendant qu'on prend un petit goûter donc il y a plein de choses comme ça après, euh, ça va être beaucoup d'alternance entre un petit peu la maison et beaucoup de sorties. Et c'est plus euh, ce rythme-là que je suis en train de voir. Parce qu'au début, je pensais faire euh, les activités un peu sur table le matin. Et en même temps, je trouve que ça pas mal de sortir le matin pour bien se réveiller. Quand on est un peu plus fatigué, peut-être euh, de rentrer, de voir d'autres choses. Donc, c'est plus ça qu'on qu va devoir euh, mettre en place et gérer au fur et à mesure. Mmh de savoir à quel moment est-ce qu'ils sont vraiment éveillés pour faire quel type d'activité, est-ce qu'il leur faut plus d'attention pour être à la maison ou plus d'attention, par exemple, pour, pour être dehors et regarder la nature et dessiner. Donc C'est plus ça qu'on va régler.
0: Au fur et à mesure, quoi. Voilà. Mmh. Ok. Et euh, j'avais une question par rapport à comment ils vont valider euh, leur année. Comment on sait s'ils euh, sont aptes à passer
1: à l'année Alors, ils ne valident pas. D'accord <rire> <rire> ne valide pas. Euh, normalement, alors c'est l'éducation qui est obligatoire, pas l'école. Voilà. Et normalement, c'est en CM2 qu'on, enfin, euh, il y a un, un cercle de connaissances fondamentales qu'on est censé avoir acquises en CM2. Après, on peut avoir des inspecteurs, on peut avoir des contrôles, et, et le cas des gens là, ça dépend de l'inspecteur parce qu'il y en a qui vont vouloir faire passer un examen alors que l'idée c'est de détendre les enfants sur ce sujet-là. Donc c'est un peu dommage. Euh, donc pour ça, le, le, enfin, ce qui est conseillé, c'est de vraiment faire un bon dossier où on explique la démarche, on explique ce qu'on fait, on garde les travaux des enfants. Et justement, euh, en, en voyant ça, normalement, l'inspecteur peut valider euh, sans faire passer d'examen. Et, euh, et après, là, on teste pour le c 1 euh, Pour les mathématiques, par exemple, je sais que... Euh, bah, il adore son cahier de mathématiques de CP. Donc là, j'ai vu avec l'école, ils vont me le commander, celui du CE1, pour qu'il reste avec le même support. Mm -hmm. Donc ça, par exemple, qui est une matière importante, ça, sera, ça, ça peut être potentiellement validé comme ça. Et, euh, et après... Euh...
0: Et en CM2, tu disais qu'il y a quelque en chose
1: En CM2, normalement, on a un socle de choses. Alors, pas, on ne passe pas forcément en examen, mais, euh, mais en fait, le, le contrôle de l'éducation est fait au CM2. Donc, normalement, du CP au CM2, on s'organise un peu comme on veut. L'objectif est juste qu'en CM2, on soit capable de, euh, de montrer qu'on a acquis telle et telle connaissance. Et à
0: ce moment-là, c'est un dossier c'est ce
1: Non, à ce moment-là, en fait, ça reste l'inspecteur c'est juste que l'inspecteur peut demander. Okay. À, euh, à valider ces connaissances-là. Alors que normalement, avant, il ne peut pas demander à valider tel type de connaissances, mmh, parce mmh, qu'on peut mmh. toujours dire que c'est dans un an euh, ouais, okay. Ou quelque chose comme ça. Et après, euh, après les connaissances qu'on demande, elles ne sont pas non plus mmh. délirantes. Enfin, c'est assez logique. Bien on va apprendre d'apprendre le français, les règles grammaticales, apprendre à compter, les, les bases, euh, pas mmh. enfin, Ça rentre logiquement dans le programme. Bon.
0: D'accord. Et euh, ton objectif, c'est de faire aussi euh, toutes les années, après secondaire, etc. Alors, Ou tu penses à un moment donné, euh, t'en penses quoi par rapport à...
1: Alors, euh, mon objectif, c'est d'arrêter de faire des plans quinquennaux comme je les faisais avant. <rire> Parce que maintenant, je me rends quand même compte qu'avec les enfants, ça ne marche pas du tout, les plans quinquennaux. Donc, euh, c'est de faire cette année-là, de voir comment ça se passe. Et puis, euh, et puis, de voir au fur et à mesure... Au début, on pensait les, les envoyer en pension en cinquième pour qu'ils aillent en... On a plein d'amis qu qui envoient leurs enfants en pension en cinquième en Irlande. Dans, dans une école qui est très respectueuse de l'enfant, où ils travaillent le matin, et l'après-midi, ils se développent personnellement, que ce soit par la culture, la musique, le sport. Donc ça, c'était notre idée de départ après euh, peut-être qu'on habite près de la mer notre fils il va être fan de surf et qu'il va pas du tout avoir envie d'aller en Irlande peut-être qu'il va détester l'école à la maison et qu'il va vouloir euh, retourner à l'école Donc euh, bon, potentiellement ce qu'on s'est dit c'est que si ça leur plaît, si ça leur convient on est prêt à continuer assez longtemps euh, après ça va ça va toujours être en fonction de eux de leur réaction, de voir comment ils évoluent et, et comment ça convient à tout le monde
0: ok est-ce que tu as des livres ou des sites internet à conseiller à des mamans qui s'intéressent à, à ce sujet
1: Alors, euh, les livres... Euh, alors, de manière générale, j'aime bien les livres de Faber et Mazlish, qui ne sont pas forcément sur l'école, mais qui sont sur l'éducation. Donc, euh, par rapport aux gestions des conflits, des choses comme ça, euh, bah, comme, euh, comme l'école à la maison, c'est évidemment du contact permanent avec ses enfants. Euh, je trouve ça bien. Après, au niveau de... De l'école en soi, j'ai Charlotte Mason, qui a écrit des livres alors, en anglais, surtout euh, sur le homeschooling. Il y a cinq livres. Euh, et, euh, et sinon, pour le, le concept de l'école à la maison, j'adore euh, Ivan Illich, qui est un philosophe et qui a écrit Une société sans école. Justement, où il, parce qu'il a beaucoup voyagé, où il compare avec les... Les cultures, euh, dans, notamment euh, les cultures mayas, je crois, mm -hmm. où, euh, où il parlent de l'adaptation entre ce qu'on apprend et qui on est et la vie qu'on veut mener. Et, et notamment, il, il parle d'enfants là-bas, mayas, qui, qui étaient très adaptés à leur société, qui savaient cultiver, qui connaissaient le nom des fleurs, le nom des oiseaux, de tout, et à qui on a dit, ben bah non, maintenant l'école, c'est obligatoire. Et ils sont arrivés, ils ont été en échec scolaire parce qu'on leur demandait des choses qui ne leur correspondaient pas qui les faisait se sentir nuls alors qu'ils savaient plein de choses et qui plus est euh, les années sur un monde du travail qui était inadapté par rapport à ce que eux avaient besoin de faire euh, à plus long terme
0: bon, je vais me renseigner sur ces livres je, je te dirai si, euh, si je les ai lus j'ai vu euh, sur le blog heureusemaman.overblog.fr une maman qui a euh, aussi déscolarisé ses enfants et elle explique que l'école à la maison favorise le rapprochement des générations donc un peu ce que, tu, euh, ce que tu nous racontais et le contact avec la vraie vie de tous les jours elle dit que ça leur permet de croiser des personnes de tout âge, de tout niveau social et de métiers différents. Donc, c'est une véritable ouverture de vie pour ces enfants. Moi, je voulais raconter un peu ma vie perso. Donc, personnellement, j'ai fait ma primaire à Paris dans un établissement public. Et après, je suis partie en Amérique du Sud où j'ai fait mes études secondaires. J'ai premièrement fait ma sixième dans un lycée français. Puis, je suis allée en cinquième dans un dans un collège américain. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte de la différence entre le collège américain et le lycée français, parce que ce n'est pas du tout le même système éducatif. J'ai passé vraiment des années incroyables dans le collège américain, où j'apprenais tout via des jeux, des expériences, etc. Euh, les profs, c'était vraiment nos amis. On pouvait avoir leur numéro, on pouvait euh, passer la récré à parler avec eux sur des sujets euh, qu'on abordait en classe. On avait beaucoup de cours de sport, donc ça nous permettait vraiment de de développer de nouvelles capacités. On pouvait faire beaucoup de différents sports. Et on avait aussi beaucoup d'exposés. Donc, les exposés, c'était euh, ou en classe avec nos, nos camarades de classe, mais il y avait aussi des salons. Donc, euh, c'était, par exemple, pendant une semaine, il y avait la, le salon de la science. Et tous les niveaux, comme beaucoup d'écoles américaines, tous les niveaux présentaient un sujet avec, euh, avec euh, son petit groupe. Donc, euh, c'était génial parce que nos parents venaient, euh, de la famille venait, Ça nous permettait aussi de présenter un projet devant d'autres personnes. Et, euh, et d'être fière de nous parce qu'on pouvait avoir, gagner des prix. Euh, voilà, on avait on gagnait beaucoup en assurance. Donc, euh, j'ai adoré euh, ces années et ça m'a permis, voilà, de, de gagner en assurance, de parler devant un auditoire, de me battre grâce au sport, bref, d'avoir de belles valeurs. Et quand je compare avec cette année de sixième, c'est vraiment qu'il y, y a un décalage énorme entre les deux parce que euh, ce que je me rappelle de cette sixième, c'est que euh, j'avais du mal à poser des questions à classe parce que je savais que où la prof m allait, m allait me dire euh, « Mais pourquoi tu me poses cette question J'ai déjà dit ça il y a 10 minutes. » Si c'était pas elle qui me reprochait, c'était les, les élèves qui allaient me, me faire euh, se moquer de moi. Donc finalement, on n'ose pas poser ces questions et bah, ce n'est pas comme ça qu'on va progresser. Donc euh, je sais pas du tout. Euh, su le sujet de l'éducation, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que je me dis « bon bah, Moi qui ai eu ces deux systèmes, qu'est-ce que je veux pour mon enfant Clairement, si je peux euh, euh, leur donner la chance d'aller dans une école américaine, ben, j'essayerai. Après, ce n'est pas évident en France de trouver euh, un système comme ça. Donc, euh, ça m'intéresse de savoir aussi comment ça se passe avec tes enfants. Pour peut-être, moi, on verra euh, si ça se passe bien. Peut-être que ça peut me donner des idées. Et aussi, euh, d'autres mamans, je pense que je ne suis pas la seule à me poser des questions par rapport à l'éducation. Et euh, j'espère qu'à travers ces interviews, je trouverai des infos euh, qui pourront aider euh, des mamans et moi. J'ai une dernière question euh, sur ce sujet. Qu'est-ce que tu veux que ce homeschooling leur apporte
1: Alors, moi, dans mes grandes recherches sur ce que je voulais pour mes enfants, ouais. j'ai sorti deux qualités, qui sont la curiosité et l'audace. Parce que je trouve qu'une fois qu'on est curieux, bah, on a envie de nourrir cette curiosité, on va aller chercher et on va forcément se développer. Et l'audace, justement, parce que moi, je n'ai pas été très audacieuse, mais parce que je me suis toujours conformée à ce qu'on me disait de faire, à ce qu'il fallait faire. J'ai toujours été bonne élève, mais mais en rentrant vraiment dans les clous. Et quand je regarde les gens autour de moi que je trouve intéressants ou qui ont réussi quelque chose, que, pas forcément financièrement, mais qui se sont surpassés, qui sont dépassés, il y a toujours de l'audace parce qu'il faut croire un peu plus en soi que, que les autres le font ou que les autres le font d'habitude. Donc euh, c'est vraiment ça les deux qualités que j'aimerais développer chez eux à travers le homeschooling.
0: Parfait. Tu me diras alors comment s'est passée cette première année de homeschooling à l'Ève. Avec tes enfants. Donc une autre caractéristique de Clémentine, c'est qu'elle voyage beaucoup. D'ailleurs, elle revient d'un petit week-end aux Canaries, elle est toute bronzée. Et euh, comme tu voyages tout le temps avec tes enfants, je voulais savoir comment tu fais. Euh, Est-ce que tu voyageais d'abord beaucoup avant d'être maman Quel type de voyageuse étais-tu Une baroudeuse, une organisée Raconte-nous un peu euh, Clémentine avant d'être maman.
1: Alors, euh, alors Clémentine, avant d'être maman, était bébé et mes parents voyageaient beaucoup. Mes parents travaillaient, euh, travaillaient six mois de l'année et les six autres mois de l'année, on voyageait euh, un peu, en... enfin beaucoup en baroudeur sur des centres de planche à voile, des spots de planche à voile surtout, et, euh, et en mode hippie euh, de l'époque. Et puis après, ça a évolué, plus j'ai grandi, moins ils sont. Mes parents, enfin mes parents vit, ils ont été de moins en moins hippies. Ils aiment bien penser qu'ils le sont encore, mais <rire> c'est plus vraiment le cas. Enfin, on n'est on pas parti dans des grands hôtels, mais, euh, mais euh, on, on, bougeait, si on bougeait quand même pas mal. Euh, et euh, avant d'avoir les enfants pour mes études, j'ai essayé d'étudier dans plusieurs endroits, donc toujours de bouger. Et, euh, et une fois que les enfants étaient là, euh, j'ai continué à voyager. Au début, euh, assez euh, raisonnablement parce que pas euh, si des petits si des jeunes mamans j'avais un peu peur pour eux donc euh, je faisais attention et euh, et de plus en plus et, et ça continue à être à être de plus en plus.
0: Est-ce que tu pourrais me citer les différents pays que tu as fait avec ta, ta famille
1: euh, bah alors, bah, avec les enfants là, donc on allait, quand ils étaient à l'île Maurice mmh, très sympa, mais très sympa. <rire> euh, on est parti euh, un mois en Uruguay un mois en Colombie euh, un mois au Brésil et sinon on essaie assez régulièrement de visiter d'autres pays autour comme, euh, enfin, comme on est, on est parti à Jersey là on est parti en, en Hollande enfin, on était déjà allé à Amsterdam mais là on allait dans plusieurs endroits en Hollande mmh. euh, je voudrais aller aux Açores et, euh, et normalement, là, en, en novembre... Enfin, cette année, on devrait aller aux au Philippines et à Cuba.
0: Génial. Quelle chance. Et euh, à quel âge ils ont commencé à voyager, alors Raconte-nous euh, le premier voyage de tes enfants.
1: Ben, Sven, il avait sept mois. Enfin, mm -hmm. quand il a voyagé, loin. Parce que sinon, on allait en Corse, on allait en Hollande euh, plus tôt. Mais euh, le, le vrai, la vraie prise d'avion et le vrai voyage... Euh, c'était quand il avait 7 mois. Et c'est là qu'on on a été à l'île Maurice. Et
0: euh, est-ce que tu, allais, est que tu prépares écoute.
1: plus ton voyage maintenant que tu as des enfants ou c'est toujours euh,
0: le même style de voyage
1: Alors je le prépare plus, surtout par rapport aux hôtels, parce qu'avec euh, des bébés, passer la journée à trouver mmh. un hôtel dans une ville où on a chaud, ça ne marche pas du tout. Donc, euh, Il y a des gens qui le font, mais de manière générale, quand on discute avec les gens qui voyagent, euh, on, on se rend assez vite compte qu'on essaie de, de programmer les hôtels au moins, euh, au moins un ou deux jours à l'avance, pas forcément tout faire avant, mais qu'on ne fait pas le coup d'arriver dans une ville qu'on ne connaît pas avec, un bébé. avec nos bébés sous, <rire> sur le dos et, et à prendre le risque d'avoir cinq hôtels. Et, et je le fais notamment parce qu'en Uruguay, euh, en fait, ils ont un, un carnaval qui dure trois semaines. Oh. Et, et moi, je pensais que le, et le, défilé de, enfin le défilé était décalé avec les vacances du carnaval. Donc moi, je me dit Bon, je réserve tout pendant le défilé. » Et puis, on fait notre voyage. Et la dernière semaine, on la garde pour revenir à un endroit qui nous a plu. Et, euh, et en fait, j'ai mis quatre jours à appeler tout le monde parce qu'on a voulu retourner à l'endroit. J'ai mis 4 jours à appeler des gens et j'ai fini par trouver un, un endroit pour dormir à 18h le soir oh. en laissant euh, mon mari et les enfants sur la plage. Je suis allée toquer chez tout le monde. J'ai demandé aux gens dans les bars s'ils avaient pas <rire> un logement. Et pour finir, à 18h, j'ai trouvé un, un endroit pour passer la nuit mais je me suis dit il ah, je... a, a plus jamais, <rire> que... voilà, plus jamais
0: <rire> ça. Ouais, donc, anticiper les, euh, les hôtels. Ouais, C'est ouais, un, un conseil ça. à donner. Quel conseil peux-tu donner à une maman qui voyage principalement en voiture est-ce que tu fais des voyages en voiture
1: Alors, je fais des voyages en voiture. Euh, mes enfants détestaient les voyages en voiture avant et c'était assez horrible parce que je passais, je passais le, le trajet à l'arrière à essayer de faire des marionnettes. Et, et maintenant, il, la voiture passe très très bien. Donc, euh, donc les, conse enfin, les conseils, c'est pas facile parce que euh, hormis... Euh, enfin, si, à préparer des choses, par exemple, préparer... Euh, ne pas faire le coup d'avoir mis le sac à jouet dans le... Dans le fond de la valise qui est dans le coffre, il euh, y a évidemment bah, les goûter, les marionnettes ça marche très très bien je trouve pour la voiture. Il y a un autre jeu qui marche très bien par exemple c'est le la pochette surprise où en fait on met... on prend juste une pochette et on met plein d'objets dedans et ils doivent fermer les yeux et, et... et toucher mmh. pour savoir ce que c'est donc ça ça les amuse beaucoup pas. parce qu'en plus après eux ils peuvent préparer une pochette pour nous donc euh, c'est ah. plein de points gagnés. <rire> et euh, après il euh, y avait euh... Il y avait des petits livres aussi de gens en voiture. Alors après, ça les fait parfois écrire, donc c'est moins facile. Mais nous, on compte sinon, on compte beaucoup sur la route. Il y en a un qui a, qui a les arbres, l'autre qui a les vaches. Et donc, dès qu'on en voit on, on doit le dire.
0: Sympa. Et, euh, ça leur permet aussi d'être curieux. sur bah, le Ça leur permet d'être euh...
1: curieux, ça leur permet de penser à autre chose. Et donc, j'essaye de, de penser à plusieurs petits jeux comme ça. Et puis, des jeux... Euh, et puis après, bah, les, les fameux dinosaures, euh, voitures et tout ça, ça, ça marche bien. Mais j'essaie d'alterner surtout qu'ils aient des jeux pour jouer tout seuls et, euh, et qu'après, en backup, on ait des jeux pour jouer tous ensemble parce que parfois, ils ont juste besoin de sentir qu'on est dans la voiture et qu'on et qu est attentif à eux. Et, euh, et puis évidemment, euh, prévoir euh, tous, les goûters pour, euh, pour, euh, tous les goûters et puis tout ce qu'il et Tu et, prépares beaucoup de goûters pour, euh, dans la voiture Là, voilà, j'ai appris à lâcher prise sur les goûters de la voiture parce que normalement, je suis, Raconte. <rire> non, mais normalement, je suis assez embêtante sur la nourriture. Ouais. Et, euh... Et, euh... Et non mais je ne prépare pas des millions de goûters. Mais par exemple, des gâteaux auxquels ils n'ont pas le droit en général, je peux les avoir dans un petit coin caché. Donc, je tente tous mes fruits, je tente de passer mes fruits, mes petites tartines que j'ai bien préparées à maison. Mais quand je sens que vraiment, ça, ça ne marche plus, plus je peux sortir... bon, ça reste bio, mais je peux sortir du, du gâteau industriel bio. Et euh, les tartines, c'est des tartines à quoi Des tartines, bah, ça peut être euh, des tartines au miel, des choses comme ça. Et, et, et si, il y a un autre truc qui marche très bien dans la voiture, euh, c'est que normalement, ils n'ont pas droit aux écrans. Mm -hmm. Mais tous les ans, je fais un montage vidéo de toute notre année. Donc oh. ça dure 40 minutes de tout petits extraits de l'année. La, et alors ça... Euh...
0: Mais euh, c'est des, des vidéos
1: oui, toutes les vidéos que je prends avec mon téléphone ou avec mon, ma, mon appareil photo, D'accord. à la fin de l'année, je fais un montage pour vraiment qu'en 40 minutes, on ait nos meilleurs moments de, de l'année. Wow. Et donc, je fais ça depuis la naissance de Sven. Et, euh, et alors, ça, ils adorent parce que du coup, ils sont tous les deux, ils se souviennent des moments d'avant.
0: Oh, euh, c'est génial. Et puis alors, ils sont là,
1: regarde, c'est moi, regarde, c'est moi, c'est toi qui avais fait ça. Oh, ils et et se souviennent de ça, tout c'est bien, ça bah, pour la et, et puis, bah, c'est bien pour leur mémoire, c'est bien. Pour situer aussi où on était, parce que bah, comme on voyage, par exemple, ils disent ah, « bah, ça, c'était en Uruguay, ça, c'était à Buenos Aires ». Donc, euh, ça, c'est pas mal. Et puis, ça les occupe bien. Et puis, pour eux, comme, comme ils n'ont pas le droit, normalement, c'est quand même euh, la fête. C'est génial.
0: Et tu mets combien de temps à faire ce petit montage
1: euh,
0: Je sais pas, deux semaines.
1: Deux wow. semaines et le soir. Mais je ah tiens. Bien.
0: Et comment tu as eu cette idée
1: euh, J'ai eu cette idée parce que mes parents ont fait beaucoup de vidéos qui n'ont jamais monté oh, et donc qu'on qu n'avait jamais réussi à voir. Et, euh, et donc je me suis dit que pour les enfants, ce serait sympa d'avoir ça et ça nous permettait de leur. Et regarder. donc maintenant,
0: tu as une bibliothèque de chaque année. Et maintenant, euh... voilà,
1: depuis 2011, on a long. les montages de chaque année.
0: C'est génial. Super idée. Euh, moi, j'étais tout le temps malade dans la voiture.
1: <rire> c'était horrible. Je voudrais
0: savoir s'il n'y a pas un de tes garçons qui est malade un peu dans les trajets de voiture et si oui, est-ce que tu as trouvé une
1: solution pour euh, ces voyages Alors j'ai pas de garçon malade. D'accord. Euh, après je fais hyper attention justement à pas à rien faire qui qu leur mette la tête en bas. Mm -hmm. et, euh, et en revanche moi j'avais moi quand je ne sais pas bien j'avais un truc d'homéopathie. D'accord. Je ne sais plus lequel c'était mais. Euh...
0: Mais en enfin, homopathie, bon. je
1: crois qu'il y a des choses qui marchent pas mal. Et, euh, et si j'ai. J'ai sinon. Euh, alors, il faut faire attention avec les huiles essentielles pour les enfants. Mais l'amande poivrée, ça marche pas mal. Et en voiture, c'est assez grave de mettre de l'amande poivrée. Euh, ça réveille et ça évite d'être malade.
0: D'accord. Et est-ce que tu as des conseils pour les, les enfants qui sont. Euh, les parents qui voyagent avec des enfants dans l'avion ou dans le train Est-ce que c'est les mêmes. Euh, est-ce que tu fais toujours ta vidéo. Euh quand vous
1: partez en train ou en avion Ou quels sont les jouets C'est toujours les mêmes Alors, euh, donc ils ont les pochettes. Donc, ils ont alors forcément les trucs pour, euh, pour colorier. Maintenant, on arrive au Lego. Et sinon, j'avais un ensemble de petites voitures, petits dinosaures. Enfin, normalement, en fait, j'ai toujours une pochette à la maison qui est dans le placard de l'entrée, euh, qui est la pochette qu'on trimballe partout, que ce soit pour aller au restaurant, pour partir en voyage. Donc, c'est la petite pochette où elle n'est pas toujours parfaite. Mais au moins, je sais que j'ai le minimum vital pour occuper les enfants euh, bah quand il, quand il, on attend. Euh, alors pour l'avion, j'ai aussi surpris du lâcher-prise par rapport justement à l'écran. Donc maintenant je les laisse un peu le faire. Alors j'essaie d'abord de passer le documentaire avant d'arriver <rire> au Ninjago, mais ça marche. Ça marche Ah non, ça marche. Non, non, j ai, j ai, il se passionne pour les flamants roses. Non. Donc, en fait, le truc c'est de sauter sur l'écran mm -hmm. pour qu'il ne cherche pas tout seul ouais. et qu'il ne se rende pas compte avant. Qui est des ninjago. Ça. Donc je saute sur l'écran, je, je sélectionne tout de suite le premier documentaire euh, avec, les, avec les animaux. Et en général, j'arrive à tenir un, un moment comme ça. Bon, ça, je dit d'ailleurs au début, il joue. Et après, quand je sens que la tentation de l'écran est trop forte, je fais ça. Et euh, sinon, j'avais un. Si j'ai un, un conseil que je trouve hyper important pour les bébés, mm -hmm. c'est de prendre un très grand châle. Parce que. Euh, même quand on prend les avions de nuit souvent on prend un avion vers 11h en pensant que c'est un avion de nuit et, euh, et là il trouve toujours le moyen de servir un repas donc à minuit et demi et des les mires que vers 2 h ouais. donc quand on a tout calé en se disant c'est bien il va dormir tout de suite oh. et qu'il y a la mmh. lumière dans les yeux ça marche pas du tout donc moi j'avais des, des langes ou des, des des draps comme pour quand on allait en fait, mmh. qui étaient assez foncés donc je les mettais dans mes bras, dans mes bras avec ce châle au-dessus de moi et je les berçais pour les endormir assez rapidement. Ça marché, euh... Et ça, ça marche. Ça, bah, je sais que je l'ai oublié une fois, j'ai pas pu le faire dormir, alors qu'avec le châle, ils ont dormi à chaque fois.
0: Ok. Bon, merci pour le conseil. Et euh, par rapport au mal aux oreilles, qu'est-ce que tu faisais pour euh, ou qu'est-ce que tu fais encore d'ailleurs pour tes enfants
1: Alors le mal d'oreille, il y a un grand sujet parce que moi, je peux pas décompresser. Donc euh, moi, j'ai des j'ai des petits trucs qu'on achète en pharmacie qui se mettent dans les oreilles et qui aident à décompresser donc ça c'est ce que je conseille pour, euh, pour les gens qui ont vraiment des problèmes après les miens je leur explique et je les fais boire régulièrement euh, je peux prendre par exemple des bonbons miel ou des choses comme ça et le truc c'est vraiment d'être attentif pour commencer à décompresser ou à manger son bonbon euh, quand il dit on va commencer la descente parce qu'après si on rate les premiers paliers ça marche pas et, si, et pour un enfant qui a vraiment très mal, et je ne sais pas pourquoi qu'il ne propose pas tout le temps, mais dans les avions, ils peuvent faire un truc qu'ils appellent les oreilles de Mickey, qui en plus a quand même un nom euh, qui laisse rêveur, qui est de mettre des cotons euh, avec de l'eau bouillante dans des gobelets en plastique. Et en fait, le, le fait que ce soit chaud, enfin l'évaporation de l'eau, en fait, quand on les colle contre l'oreille, ça aide à décompresser. D'accord. Donc, pour des enfants qui ont très très mal, euh, ils on peut demander ils à pouvez la demander à ça. Là. Et dans ce cas-là, faut... c'est pas mal, bah, c'est ça dès qu'on dès qu dit qu'on va descendre, parce qu'après, sinon, ils vous disent que tout est rangé. Mm. Donc, dès ce moment-là, il faut demander les oreilles de Miguel pour les enfants. Et, et à ouais, partir de quel âge on N'importe peut... quel âge, parce que c'est de l'eau. Enfin, c'est mm. de l'eau chaude, en fait. Donc, euh, donc il suffit de les coller contre les oreilles et
0: sympa, j'aime bien tes, tes tips euh, donc tu nous as raconté euh, cette petite pochette euh, surprise tu l'appelles comme ça, c'est ça qui est génial, et,
1: et qu'est-ce qu que tu mets dans ta trousse à pharmacie maintenant alors ma trousse à pharmacie, c'est euh, bah, l'aspi venin, ça c'est toujours, et après beaucoup de, aspi venin un désinfectant, mercurochrome euh, bah, des pansements la bande, et après beaucoup d'huile essentielles et notamment euh, moi je prends arbre à thé, euh, lavande et les crises italiennes c'est pas trop pour les enfants mais pour les enfants déjà arbrater et lavande ça fait beaucoup parce que... les deux ça permet parce que l'arbrater c'est pour tout ce qui est plutôt désinfecté pour tout ce qui est les infections que ce soit des plaies ou des maladies par exemple on peut en mettre un petit peu sur le ventre et la lavande ça va être pour, euh, pour les douleurs donc par exemple une douleur de ventre ou des problèmes d'insolation des choses comme ça et la lavande ça a des vraies propriétés calmantes donc, ça c'est bien. Et ces deux-là peuvent être mises très tôt sur les enfants.
0: Concernant le, le voyage, je voudrais savoir euh, qu'est-ce que tu fais de sympa pour euh, pour que tes enfants puissent participer au voyage, leur donner la, une certaine curiosité, leur faire apprendre de nouvelles choses, que ce soit de la culture, des personnes, de la langue.
1: Alors je leur prépare un carnet de voyage avant le départ, où je leur mets euh, une carte du monde, comme ça ils tracent d'où on va où on va. Après une carte du pays. Et après, je leur mets les différents endroits où on va et j'essaie de, de leur poser des petites questions. Par exemple, bah, repérer sur une carte euh, l'hôtel, ou euh, est-ce qu'il y a la mer, est-ce qu'il n'y a pas la mer Essayer de leur poser des questions pratiques. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu voit autour de soi Est-ce qu'on voit, par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres Est-ce qu'on mange comme à la maison Est-ce qu'on ne mange pas comme à la maison Et euh, essayer aussi de leur trouver des, des images de ce qu'on va voir donc ça peut être par exemple comment on fait le coco, ça peut être les, les, des bananes, les fruits qu'on va trouver sur le marché, des choses comme ça.
0: Donc tu mets des photos dans le petit cahier
1: Voilà, exactement. Et eux, ils écrivent à côté Et eux, ils écrivent, ou ils redessinent, ou ils annotent, ou ils surlignent. Donc ils partent avec ce petit cahier oui, on avec le petit
0: cahier. Bon, bah merci pour tous ces conseils concernant le voyage. Un dernier sujet que je souhaite aborder avec toi, c'est l'éducation positive. Tu m'as dit que tu l'as pratiqué, tu m'as aussi dit que beaucoup de parents faisaient de même. Je n'y connais pas grand-chose à ce sujet, donc je voudrais savoir euh, qu'est-ce que c'est, explique-moi un peu. Donc euh, Raconte-nous euh, tout d'abord qu'est-ce que c'est que l'éducation positive.
1: L'éducation positive, c'est euh, d'être bienveillant avec ses enfants. C'est déjà se mettre en tête qu'ils font pas exprès. Euh, essayer d'apprendre à être beaucoup plus empathique. Et, euh, et C'est surtout ça, surtout la bienveillance et l'empathie. En fait, c'est quand ils font quelque chose, euh, bah, se rendre compte... Déjà qu'ils n'ont pas forcément compris toutes les règles. Et qu'après... Euh... alors J'ai souvent un exemple qui peut paraître ridicule. Moi, j'ai été boulimique quand j'étais jeune. Mais parfois, on sait qu'on ne doit pas le faire. Mais mmh. nous, on le fait quand même, alors qu'on est grand. Et c'est-à-dire que parfois, bah, un enfant, il sait très bien qu'il ne doit pas le faire. Mais il le fait quand même. Et que euh... bah, comme de dire à un boulimique d'arrêter de manger, ça ne marche pas. Mmh. Et bien bah, de hurler sur un enfant pour lui dire d'arrêter, ça ne marche pas. Et c'est plutôt justement... Euh... Leur apprendre à canaliser leur envie, à soit trouver autre chose, soit faire de la méditation, soit. Enfin, c'est essayer vraiment de prendre les choses de façon bienveillante et toujours en se disant, en essayant de comprendre, en leur demandant aussi pourquoi est-ce qu'ils vont faire telle ou telle chose. Et, enfin, parfois, ils ne savent pas. Mmh. Et, euh, mais c'est essayer de manière générale de ne pas euh, partir au quart de tour et de ne pas trop les juger.
0: Et qui t'a donné envie de te lancer dans ce site d'éducation Comment tu as connu euh, ce modèle
1: Alors, euh, je ne sais plus ce que c'est l'origine. Ce que je sais, c'est que j'avais une, euh, une sage-femme pour la préparation à l'accouchement qui n'était pas celle de l'hôpital qui faisait... Euh, qui, f... qui s'appelait euh, Anaïs de Tanguy-Simon. Et en fait, elle faisait de la préparation à l'accouchement en piscine, mm -hmm. avec des, des vocalises et des choses comme ça. Et, euh, et je pense que c'est peut-être elle... Enfin, c'est elle qui nous a vraiment donné le déclic. En fait, euh, je ne sais pas pourquoi, mais spontanément, euh, mes parents avaient été euh, assez, euh, assez doux avec moi. Euh, donc, je ne pensais pas être, euh, être particulièrement dure comme maman. Mais je ne voyais pas forcément comment le faire. Après, euh, euh, Anaïs, ce qu'elle a plus apporté, c'est justement le fait de s'écouter. Parce que, je me trompe peut-être, mais j'ai assez l'impression que spontanément, on ne laisserait pas notre enfant pleurer. Euh, spontanément on, on se rend bien compte qu'un enfant c'est plus fragile qu'un qu adulte donc moi c'est ça qu'elle nous a appris c'est que en fait les parents sont les mieux placés pour savoir ce qui correspond à son enfant et, euh, et pour moi c'est aussi ça l'éducation positive c'est être positif avec son enfant mais aussi être positif avec soi-même mmh. et croire en soi, en sa capacité de maman parce et de papa d'ailleurs mais parce que euh... Parce qu'ils sont nos enfants et on passe notre temps avec eux, donc on est quand même les plus à même euh, de les comprendre.
0: Et puis aussi, si on est bien en tant que parent, ça se retransmet sur l'enfant. Je pense que le stress aussi qu'une personne accumule peut aussi euh, être transversé sur, sur le petit. Donc il faut aussi faire un travail sur soi, j'imagine.
1: Alors euh, oui, Alors, personnellement, j'ai fait un très gros travail sur moi <rire> euh, parce que j'avais des grosses peurs liées à l'enfance et que tout m'est retombé dessus quand on est né donc j'ai fait un gros travail et après euh, mon... enfin, par rapport à ce que tu dis j'ai mon mari qui est génial qui, me dit, qui dit toujours qu'il que, avait lu ça dans un livre que je lui ai donné que euh, le plus beau cadeau qu'un papa peut faire à ses enfants c'est mmh. d'aimer sa maman mmh. et, et c'est vrai que bah, quand on ne se sent pas jugé déjà l'un par rapport à l'autre quand on sait que l'autre bah, il fait de son mieux mais qu'il est comme nous parfois il n'arrive pas mm. euh, c'est sûr que ça aide beaucoup et pour les enfants je pense que c'est extrêmement rassurant d'avoir des parents euh, qui, alors qui un sont cohérents deux font attention l'un à l'autre et trois euh, ça veut aussi dire que bah, parfois ils ont du mal en, fin, on, qu'ils n'arrivent pas à mal ouais. parce qu'on ne peut pas leur faire croire qu'il n'y a que eux qui parfois ont du mal à gérer, à se contrôler nous aussi on a du mal parce que justement à mon avis le, le rôle c'est de leur montrer que bah, parfois c'est pas facile mais euh, la bonne chose à faire, bah, c'est celle-là qu'il faut faire.
0: Moi, j'ai une question par rapport à... Euh, Lorsqu'un enfant fait une bêtise avec l'éducation positive, comment tu fais pour euh, leur apprendre que voilà, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien hein Comment tu les punis Parce que je pense que la punition n'est pas... <rire> pas quelque chose que tu fais,
1: donc euh, raconte-nous. Alors, euh, la réponse serait « tu galères <rire> ». Et, et en vrai... Euh alors en vrai c'est un peu le sujet et c'est mon reproche par rapport au livre d'éducation positive mm -hmm. c'est que quand je lis euh, enfin, des livres ou des blogs ou des sites il y a toujours des exemples qui se passent extrêmement bien mm -hmm. alors que dans la vraie vie je connais la théorie je l'applique vraiment mais parfois j'ai voulu dire dix fois d'un ton hyper gentil en m'accroupissant en euh... le regardant dans les <rire> yeux <rire> que bon tu vocal. comprends ouais. euh... Euh, ça c'est fragile donc euh, il faut y faire attention ça n'empêche qu'au bout de 5 minutes l'objet peut valser de nouveau <rire> à travers la pièce euh, donc déjà il faut de la persévérance euh, parfois il faut juste refaire la même chose plusieurs fois pour que ça... j'avais un... justement un livre comme ça qui expliquait que la première fois par exemple il va faire la bêtise euh, il va se dire, enfin il va faire la bêtise on va lui dire non donc euh, il va dire bon il y a un truc là-dedans qui mmh. cloche mais pour lui il a fait plusieurs actions donc il sait pas forcément laquelle de ces mmh. actions donc après il va le refaire pour se dire ah c'est ça je ouais. que j'ai pas le droit de faire donc bon, nous ça fait déjà deux fois donc on, on commence à dire qu'il le fait un peu exprès et après il va se dire je dois pas le faire mais il va pas réussir à ne pas le faire et, et donc il y a toutes ces étapes là qu'il faut prendre en compte donc déjà c'est être extrêmement clair sur, euh, sur ce qu'on ne qu veut pas qu'il fasse, parce que parfois je pense qu'il est juste perdu à ne pas savoir exactement. Et puis euh, au fur et à mesure lui réexpliquer que pourquoi est-ce qu'on ne doit pas le faire, et essayer de ne pas le laisser tout seul avec juste cette interdiction, mais lui expliquer comment gérer ou ce qu'il peut faire d'autre, proposer des alternatives, et, euh, et, et essayer... Euh, bah de faire attention et, et quand on prend une autre méthode qui peut être celle de s'énerver mmh. comme une furie qui m'arrive parfois aussi. Euh, bah justement, rebondir dessus pour bien lui expliquer que, que c'est pas ça qu'il faut faire, qu'on ne voulait pas faire ça. Mais qu'à un moment donné, on ne comprend pas parce qu'on essaie de lui dire 15 fois et qu'on essaie de lui dire doucement et je lui dis, pareil, je, lui dis bah, je te regarde dans les yeux je t'explique, je... je fais tout le manuel <rire> j'ai lu tous pourquoi les livres est pour... se pourquoi est-ce qu'on se comprend pas et en fait parfois il va y avoir un truc euh... ben, ça dépend mais parfois ils ont la bonne réponse et, et c'est rigolo parce que je sais plus mais j'avais quelque chose que je faisais pour les coucher et... et donc mon mari va les coucher et à un moment c'est Sven qui dit papa, quand Rocky fait ça maman elle fait ça et ça marche bien. Ah si, si, c'était pour coussins. les laisser pour s'endormir. Mmh. Et il dit, en plus j'ai un peu honte, mais il dit, euh, papa, quand Rock il commence à il, il veut pas s'endormir tout seul, maman elle dit qu'elle va aux toilettes et elle revient pas. <rire> et, <rire> et ça marche, <rire> et ça marche. <rire> Mais c'est mignon qu'il donne des conseils. Finalement, il devient aussi. Euh, euh... Ouais, après, c'est pas vrai que je reviens pas. Je, je suis pas très loin. Mais je dis ah, parce que lui, quand quand si je dis jeudi, je pars, il a peur. Alors que là, en fait, il est très calme dans ces cas-là. Mm. Il se dit bah oui, elle va revenir. Ouais. Alors si j'entends que ça va pas, euh, j'y retourne. Mais entre temps, lui, il est calme. Et souvent, il s'endort comme a... ça. Donc euh, c'est assez rigolo.
0: C'est marrant que le grand frère participe euh, bah, oui. euh, au petit. Euh au petit rituel, vous donne des conseils euh, tu m'as dit que tu lisais pas mal de livres Qu que, quels livres tu pourrais conseiller aux mamans concernant euh, l'éducation positive
1: bah là alors, euh, je crois que le dernier que j'ai lu, c'était pour une enfance heureuse mais je sais plus de qui c'est il euh, y avait les, bah, les Faber et Maslis, là dont je parlais au début que j'aimais vraiment beaucoup et, euh, et sinon j'ai oublié les titres bon bah tu me les diras je les mettrai dans <rire> la description <rire> je les mettrai dans la description de l'épisode
0: Dernière question pour ce podcast, pour cet épisode. Dans mon compte Instagram, la plus belle tirée du bas maman je publie tous les jours deux citations. Je voudrais savoir, Clémentine, quelle est ta citation préférée
1: Alors, euh, ma citation préférée, elle vient de ma grand-mère. Ah. Et, euh, et parce que ma grand-mère avait... Euh, enfin, c'était une famille d'agriculteurs. D'accord. Et euh, elle a eu huit enfants. Et, et enfin, c'est assez rigolo, la façon dont ils ont tous été élevés. Et quand, quand on parlait parce que j'étais une des premières dans ma famille à vraiment allaiter longtemps et à les garder beaucoup contre moi, et ma grand-mère elle adorait ça. Et elle me disait toujours, tu sais, ma petite chérie, euh, l'enfance c'est le terreau de la vie. Si tu donnes une bonne terre, si tu nourris bien ta terre, ton petit arbre il va grandir parfaitement. Et, euh, et du coup, je me disais qu'en plus pour une une fille d'agriculteur, c'était trop mignon.
0: Mmh. Très belle citation. En tout cas, merci beaucoup Clémentine pour ton témoignage sur la plus belle maman podcast t'en prie Louis, c'est un plaisir. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte c'est arrobase laplusbelle-du-bas-maman et à visiter mon site internet wwwlaplusbelle Je m'arrête là. À très vite